0: Καλησπέρα, κυρίε και κύριοι. Η εκπομπή μα έχει τη χαρά να υποδεχθεί τον κύριο Ιωάννη Μπαλτζόη, Αντιστράτηγο Αναποστρατεία και Πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Ο κύριο Μπαλτζόη, το επιστημονικό και ερευνητικό υπόβαθρο του ο οποίου περιλαμβάνει τίτλου σε Γεωπολιτική, Άμυνα και Διεθνή Ασφάλεια, έχει υπηρετήσει μεταξύ άλλων και ω ακόλουθο άμυνα στην πρεσβεία μα στο Τελαβίβ. Σήμερα μαζί με τον δημοσιογράφο του ζούγκλατζιάρ Χρήστο Μάζάνη, θα επιχειρήσουμε. Να εμβαθύνουμε στις, στα εθνικά μας θέματα στο, στο ευρύτερο πλαίσιο ενό κόσμου που συνεχώ αλλάζει. Χρήστο, ο λόγο σε σένα.
1: Καλησπέρα, Ιρένα. Στρατηγέ, Γεια σα. Σα ευχαριστούμε που είστε εδώ. Εγώ θέλω να πω πριν ξεκινήσει τις, ξεκινήσουμε με τι ερωτήσει, να επισπάνω σε δύο πράγματα. Έχουμε έναν άνθρωπο σήμερα κοντά μα, ο οποίο υπήρξε ακόλουθο άμυνα του Ισραήλ, γνωρίζει πολύ καλά τα αγιοπολιτικά και τα εθνικά φυσικά πρόεδρος του Ινστιτούτου, που έχουν κάνει και πολλές μελέτες, και να προσθέσω ότι ήταν και δίκητης στην ε, ταξιαρχία της ΧΙΟΥ, στα νησιά μας. Οπότε νομίζω η κουβέντα μας σήμερα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ε, θα ενημερώσουμε τον κόσμο, θα τον προβληματίσουμε και θα δώσουμε και ξεκάθαρε απαντήσεις. Ιρένα, ο λόγος εσένα. Αν μου επιτρέψετε να σα ευχαριστήσω. Η τιμή είναι
2: δική μου, διότι πραγματικά παρακολουθώντα τις εκπομπέ σα διαπιστώνω ένα υψηλότατο επίπεδο και όσον αφορά την εικόνα, αλλά ιδιαίτερα στο, στο λόγο το οποίο εκφέρετε. Και ήταν κάτι που πραγματικά έλειπε από, από, από το διαδίκτυο και την ελληνική τηλεόραση.
0: Σα ευχαριστούμε και την τιμή μα. Πάμε στην πρώτη μα ερώτηση. Ε, από το πολύ πολύ πρόσφατο παρελθόν, με αφορμή ένα περιστατικό, δηλώσατε ότι ο εχθρό είναι εντό των πυλών. Τα αιτημένα μυαλά είναι αυτά που κατευθύνουν τι ενέργειέ μα ακόμα και σε υψηλό επίπεδο. Θα θέλετε να μα αναπτύξετε ποια ήταν η αιτία, εφόσον δεν είναι απόρριτη η φύση τη, η αιτία που κάνετε αυτή τη δήλωση, σε ποια κλίμακα εντοπίζετε αυτό το φαινόμενο, σε τι το αποδίδεται και πόσο κρίσιμο, αν είναι κρίσιμο, θεωρείτε για την εθνική μα ασφάλεια και τα εθνικά μα συμφέροντα.
2: Ε, αφορμή μου έδωσε μία συμμετοχή μου σε ένα πάνελ ενός κόμματος όπου πήγαμε εγώ εκλήθη να μιλήσω για τις ε, σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας, τα προβλήματα και τι, τι προοπτικές ε, διανοίγονται. Ε, εκεί διαπίστωσα ότι κάποιος ομότιμος καθηγητής ε, χρησιμοποίησε όλα τα επιχειρήματα της άλλης πλευράς της Τουρκίας να μας αποδείξει ότι αυτά, αυτό, όλα αυτά, Ευθύνεται η Ελλάδα. Δηλαδή, ότι η Ελλάδα είναι αυτή που απειλεί την Τουρκία, η Ελλάδα είναι αυτή η οποία είναι προκλητική, ότι πρέπει να τα βρούμε, ότι πρέπει να πάμε στο διεθνέ δικαστήριο να συζητήσουμε ακόμα και το καθεστώ των νήσων. Και εγώ έχω υπηρετήσει τρει φορέ σε νησιά. Θα πάμε να συζητήσουμε του κατοίκου τη ΣΑΜΟ, του κατοίκου του Φαρμακουνησίου κλπ. Να του πούμε, θα το συζητήσουμε στο διεθνέ δικαστήριο, αν θα είναι θα ανήκουν στην ελληνική επικράτεια ή όχι, το θεωρώ ότι είναι απαράδεκτα. Αυτό ο άνθρωπο ανήκει σε ένα Ινστιτούτο γνωστό, το οποίο από ό,τι ε, γνωρίζουμε όλοι ε, είναι σύμβουλο των των κυβερνήσεων. Πώ θα κατορθώνει σε όλε τι κυβερνήσει να είναι σύμβουλοι άνθρωποι αυτού του ε, Ινστιτούτου, που περιλαμβάνει πρεσβευτές, περιλαμβάνει καθηγητέ πανεπιστημίου κ.ο.κ. Άρα λοιπόν από αυτή τη συλλογιστική εκτίμησα ότι γιατί ε, διαρωτώματα. Τι δηλώσει κάνει ο κύριο Ακάρη, ο κύριο Ερντογάν, αφού τέτοιε και χειρότερε δηλώσει γίνονται και μέσα στην Ελλάδα από Έλληνε. Άρα, κατέληξε το συμπέρασμα ότι ο εχθρός είναι εντό των ε, τυχών και ότι ε, έχουμε ιτημένα μυαλά ήδη στην Ελλάδα και η πέμπτη φάλαγγα ήδη υπάρχει και λειτουργεί ει βάρο των εθνικών μα υπερόντων.
0: Σε τι αποδίδεται όμω την ύπαρξη αυτών, αυτών των απόψεων, εφόσον από ό,τι καταλαβαίνουμε νομικά και ιστορικά είναι αβάσιμε.
2: Υπάρχει μία πληροφόρηση. Θέλω, δεν θέλω να, να πιστέψω ότι ισχύει ότι ε, πολλοί από αυτού οι οποίοι έχουν και δημόσιο λόγο είναι στο payroll τη Τουρκία. Φίλο μου, καθηγητής Πανεπιστημίου, μου είπε ότι τον πλησίασε η τουρκική πρεσβεία και του είπε να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα τη Τουρκία με το αζημίωτο. Αρνήθηκε και του λέει γιατί το κάνει αυτό, αφού οι άλλοι γιατί το δέχονται. Άρα, μία εξήγηση είναι ότι μπορεί να πληρώνονται. Η άλλη εξήγηση. Είναι διαστροφή. Εθνική διαστροφή. Προς κάθε τι το εθνικό. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Και μάλλον θα κλείνω προς το
1: payroll. Η στρατηγία είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε αυτή τη στιγμή. Η δήλωσή σας αυτή έχει βαρύτητα.
2: Δεν μπορώ να τα Ότι
1: Αν, ναι, Φαντάζομαι, αλλά είναι μια σκληρή δήλωση. Με την έννοια ότι αν έχουμε φτάσει σε σημείο να γίνεται αυτό στην Ελλάδα... Υπάρχει θέμα, δηλαδή να υπάρχει, η, 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 η τουρκική πρεσβεία να το payroll τέτοιους ανθρώπους. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θέλω να σας γυρίσω ε, σε κάποιες πρόσφατες δηλώσεις σας, όπου είπατε ότι αυτό το οποίο κάνει η Τουρκία, είναι να μας έχει φέρει σε ένα επίπεδο που να βρισκόμαστε λίγο πριν την έναρξη του πολέμου. Ο πόλεμος, έχετε δηλώσει, έχει κηρυχθεί, είναι ευρυδικός. Το θέμα είναι αν θα γίνει μερική ή ολική σύραξη. Ε, καταρχάς, ισχύουν αυτές οι δηλώσεις και σήμερα, ενώ κατά την άποψή σας βρισκόμαστε λίγο πριν τη σύραξη του πολέμου με την Τουρκία ή όχι. Ε, ισχύουνε. Ε, είμαστε σε πορεία σύγκρουσης. Ε,
2: το πώς θα γίνει και τι θα γίνει εξαρτάται από την Τουρκία. Η Ελλάδα δεν έχει καμία πρόθεση να προβεί σε πολεμικέ επιχειρήσεις εναντίον τη Τουρκία, αλλά απ' την άλλη μεριά ε, πρέπει να προετοιμαζόμαστε για να έχουμε ειρήνη. Πρέπει να προετοιμαζόμαστε για, το, για πόλεμο. Σύμβη, πάσε, παραμένουν. Αν θέλει ειρήνη, σε πόλεμο, υπό ο Ιούλιο Σχέσερ. Και εκτιμώ ότι. Είμαστε σε αυτή τη φάση που για πόλεμο που ευχόμαστε να μην γίνει. Ε, κύριε Μαζάνη, μιλάτε με έναν άνθρωπο που έχει κάνει σε δύο πολέμου. Ο πρώτο πόλεμο, ήμουν στην Ποσνία επί ένα χρόνο και ε, κινδύνευσα τέσσερι φορέ να σκοτωθώ. Άρα, ε, και σαν στρατιωτικό, σα λέω ότι δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από τον πόλεμο. Και να ξέρετε ότι οι στρατιωτικοί είναι αυτοί που ανασυχούν περισσότερο από του πολίτε. Απ' την άλλη μεριά είναι υποχρεωμένοι λόγω καθήκοντο και υποχρεώσεων να προπαρασκευάζουν. Σ' ένοπλε δυνάμει για πόλεμο. Απ' την άλλη μεριά οι πολιτικοί θα έπρεπε να προπαρασκευάζουν, η κάθε κυβέρνηση το λαό για σε περίπτωση πολέμου. Μα εγγυάται κανένα ότι δεν θα γίνει πόλεμο. Πριν από δύο χρόνια ξέρατε εσεί ότι θα γίνει πόλεμο στην Ουκρανία, και πριν από ένα χρόνο, αν μα έλεγε ότι θα γίνει πόλεμο, οι περισσότεροι λέγανε δεν θα γίνει πόλεμο. Και έχουμε τώρα οχτώ
1: μήνε πολέμου, ενό αγρίου πολέμου που θα γίνει ακόμα πιο αγριότερο. Ναι, ε, στη συνέχεια. υπάρχουν όμως ε, συνάδελφοί σας, εννοώ και στρατιωτικοί αναλυτές και πρώην στρατιωτικοί των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι το αποκλείουν αυτό, δηλαδή θεωρούν ότι αποκλείεται να πάμε σε μία πολεμική σύγκρουση με την Τουρκία. Αντιθέτως όμως εσείς λέτε ότι πρέπει να προετοιμαζόμαστε για πολεμική σύγκρουση Ανήθως, με την αυτό λέω. Γιατί όμως υπάρχει αυτή η διάσταση απόψεων μεταξύ σας.
2: Είναι απόψεις που... Υπάρχουν σε όλου του ανθρώπου. Εγώ δεν λέω ότι θα γίνει πόλεμο οπωσδήποτε. Εγώ εκτιμώ ότι η Τουρκία προσπαθεί να μα παρασύρει σε σε μια κατάσταση, ένα θερμό επεισόδιο, ώστε να βρει την ευκαιρία να δημιουργήσει μια κατάσταση και εν συνεχεία δηλαδή να ανταπαντήσει και να μα πάει κατηγορούμενο ή με το πιστόλι στον κρόταφο που λένε σε ένα τραπέζι, όπου εκεί θα πάρει αυτά τα οποία επιδιώκει. Προσέξτε. Το θέμα μα με την Τουρκία είναι ένα και μοναδικό: η, οθέτηση, η, η οριοθέτηση τη εφαλοκρηπίδο. Μέχρι τώρα, άμα δούμε ότι το έχει ανεβάσει τέτοιο επίπεδο και είναι 10 έω 13 θέματα τα οποία θέτει. Αποστατικοποίηση των νήσων, ε, καθεστώ του Αιγαίου, απαγορεύεται να επεκτείνουμε τα χωρικά μα ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Μοναδικό ε, δικαίωμα το οποίο μπορεί να το ασκήσουμε μονομερό βάσει του διεθνού δικαίου τη Άγκλου, δηλαδή του δικαίου τη θάλασσα. Ε, ζήτημα μειωνοτικό κ.ο.ο.κ. Άμα τα δούμε αυτά τα θέματα, τα έχει πει ο κ. Καλίνο, ο οποίο είναι το δεξιχέρι του κ. Ερντογκάν, ποια είναι τα θέματα. Τι γίνεται, προσέξτε να δείτε. Η Τουρκία εφαρμόζει ένα δόγμα πολλαπλών κρίσεων. Έχουμε μία αντιπαράθεση μαζί και αρχίζω εγώ και σα κατηγορώ για διάφορα άλλα πράγματα. Ότι είστε βίαιο, χτυπάτε ξέρω εγώ συγγνώμη για τι γυναίκε, ότι κλέβετε, κάνετε κλπ. Σα φέρω σε δυσκολότερη θέση, γιατί πολλοί ακούνε, οι περισσότεροι δεν το πιστεύουν, αλλά είναι και κάποιοι τα πιστεύουν. Για να τα λέει κάτι μπορεί να συμβαίνει. Οπότε. Δημιουργώ μια κατάσταση τέτοια που μπορεί να πείτε: Εντάξει, αυτή τη διαφορά είναι υπέρ σα, ή να πάμε σε μια οριστική ρήξη στα δικαστήρια κλπ. Κάτι παρόμοιο είναι το, το δόγμα των πολλαπλών κρίσεων. Από μια κρίση ανεβάζουμε σε πάρα πολλέ, ώστε να φέρουμε την άλλη περνά σε δύσκολη θέση και ή να καθίσει στο τραπέζι. Στο τραπέζι θα πει: Αποσύρω τα πέντε, τα οποία ήταν ανύπαρκτα, τα έχει βάλει στη, στην πορεία. Άρα λοιπόν να τα άλλα πέντε. Με αποτέλεσμα, όλο και κάτι θα πάρει. Αυτό το εφαρμόζει η Τουρκία και μου επιτρέψετε να πω ότι θα έπρεπε και η Ελλάδα να ακολουθήσει αυτή την τακτική, που δυστυχώ η Ελλάδα ακολουθούσε μια τακτική ε, κατευνασμού του θηρίου. Νόμιζε ότι άμα κατευνασούμε το θηρίο θα ησυχάσει. Δεν ησυχάσει το θηρίο, αντιθέτω γίνεται αγριότερο. Λοιπόν, θα έπρεπε η Ελλάδα όταν λέει για το καθεστώ των ίσων να πει: Συνθήκη Λοζάνης, πολύ ωραία. Να μιλήσουμε και για την Ήμπρο γιατί δεν είναι εδώ, όπου έπρεπε να έχει. Υπάρχει αυτονομία σ' αυτές τις στην Την κάνει την αυτονομία. Θέλειτε να μιλήσουμε για τα πογκρόνια των Ελλήνων. Θέλειτε να μιλήσουμε για τις περιουσίες των Ελλήνων... που καθήκανε στην Εκκλησιαντική Καταστροφή... που καθήκανε στην Κωνσταντινούπολη κλπ. Ακούσατε ποτέ να το λένε αυτό το πράγμα. Ακούσατε για την Νίμβρο και την Τένεδο. Άρα, λοιπόν, ε, εδώ τι έχουμε. Έχουμε την πολιτική κατευνασμού η οποία... Ε, γεωπολιτικά, να τη δεύτερη ιδιότητά μου, σαν γεωπολιτικός. Η γεωπολιτικά είναι σωστή για μικρό χρονικό διάστημα μέχρι να προετοιμαστεί να αντιμετωπίσει τον αντίπαλο. Αν όμω συνεχίζεται, τότε καθίσταται αδυναμία και μπορούμε να φτάσουμε στο σημείο όπου ε, λόγω τη πολιτική κατευνασμού, διότι ο άλλο θα γίνει πιο έτοιμο, πιο αγριότερο κλπ. Να παραχωρήσουμε εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα ή εθνική κυριαρχία. Και αυτό συνέβη με την περίπτωση της Φιλανδίας και της Ρωσίας και επικράτησε ο όρος φιλαντοποίηση. Τι είναι φιλαντοποίηση? Παραχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων και κυριαρχίας χωρίς πόλεμο. Να κάνουμε πόλεμο και να χάσουμε έχει συμβεί στην, στην ιστορία. Αλλά να παραδώσει κυριαρχικά δικαιώματα χωρίς πόλεμο είναι ανανδρία, είναι προδοσία αυτό το πράγμα. Και δεν θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν έννοιες που σκέφτονται έτσι. Κι όμως υπάρχουν.
0: Συνηθίζουμε στην Ελλάδα να εξετάζουμε την ελληνοτουρκική ισορροπία είτε απομονωμένη από τον κόσμο, είτε από τη σκοπιά τη Ευρώπη ή εν γέννη τη Δύση. Υπάρχει όμω και η άλλη πλευρά τη Ιφιλίου. Υπάρχει η Ευρασία, οι χώρε Κεντρική Ασία, τη Μέση Ανατολή και φυσικά το Ισραήλ που το γνωρίζετε εκ των έσω έχοντα υπηρετήσει εκεί. Θα θέλαμε να μα πείτε ποια είναι η επιρροή, η επίδραση των σχέσεων τη Τουρκία με αυτέ τι χώρε και από την πλευρά τη Ασία. Η, ποια είναι η επίδραση του Ισραήλ σε αυτή την ισορροπία και αν πιστεύετε ότι θα πρέπει να διερευνήσουμε περισσότερο τι σχέσει μα με αυτέ τι χώρε από ό,τι κάνουμε σήμερα,
2: Θα πρέπει. Βεβαίω η Ελλάδα ε, ανέκαθεν είχε πολύ καλέ σχέσει με τι αραβικέ χώρε και συνεχίζει να υπάρχουν. Ξέρετε, το καλύτερο διαβατήριο στη Μέση Ανατολή είναι το ελληνικό διαβατήριο. Όπου πάει, εκεί, σου λένε Γιουνάν, περνά κατευθείαν, χωρί να έχει άλλε εξέλιξει ή άλλες, άλλες, άλλα προβλήματα. Ε, για το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση ε, και θα έλεγα ότι η Τουρκία φέρθηκε έξυπνα. Το, ε, το Ισραήλ αναγνωρίστηκε μετά τον πόλεμο του 1948-1949 που έγινε ανεξάρτητο κράτο η πρώτη μουσουλμανική χώρα που αναγνώρισε το Ισραήλ είναι η Τουρκία. Γιατί, θα μου πει κάποιο, και είχε, δέχτηκε κριτική. Διότι μέσα στην Τουρκία υπάρχουν οι Ντορμέδε. Οι Ντορμέδε είναι ε, εξισλαμιστέ Εβραίοι, οι οποίοι έχουν την κυριαρχία μέσα στην Τουρκία και την οικονομική α πούμε την οικονομική ευρωστία να επηρεάζουν τα πράγματα. Αυτοί δημιουργούν αυτή τη σχέση με το Ισραήλ από τότε και συνεχίζεται μέχρι τώρα. Αυτή η σχέση χάλασε το 2010 με την περίπτωση του Μάβη Μαρμαρά. Θα έχετε ακούσει το Σολίσκο Ελευθερίας όπου ήταν μια οργάνωση, η IHH, να το πούμε έτσι, υπό την καθοδήγηση του Ερδογάν. Ο αρχηγός της οργάνωση αυτής, υπάρχουν φωτογραφίες στο γραφείο του Ερδογάν να παίρνει οδηγίες λοιπόν, Οργανώσαν ένα στολίσκο ελευθερία με σκοπό να διασπάσουν τον αποκλεισμό τη Γάζας... και να στείλουν βοήθεια στου ε, Ισραηλινούς. Αυτό γιατί το έκανε ο Ερντογάν. Το έκανε γιατί ήθελε να δείξει τους Άραβε ότι αυτό είναι ο ηγέτη που νοιάζεται για του Άραβε, ότι ε, αυτόν πρέπει να αναγνωρίσουν και σαν ηγέτη των Άραβων και σαν ηγέτη του Ισλάμ. Βέβαια, οι Άραβε δεν τρώνε κουτόχορτο και δεν ξεχνάνε την οθωμανική ε, υποδούλωση επί αιώνε. Ο στοίχο αυτό τη ελευθερία, όπω τον ονομάσανε, και μάλιστα συμμετείχε και ένα ελληνικό πλοίο, αναχαιτίστηκε από του Ισραηλινού σε απόσταση 70 μιλίων από τι ακτές του Ισραήλ και τη Γάζας. Και μάλιστα ήτανε, η αναχέτηση αυτή ήταν πολύ δυσάρεστη και θλιβερή, διότι είχαμε περίπου 10 Τούρκου νεκρού ακτιβιστές... και καμιά σαρανταριά τραυματίε. Από τότε οι σχέσει αυτέ χαλάσανε τελείω. Τώρα αρχίζουν σιγά-σιγά, κατάλαβε ο Ερντογάν, να. Ε, ότι είναι απαραίτητο το Ισραήλ στην προσπάθεια διότι αντί να εφαρμόσει το δόγμα του Νταβούτογλου το στρατηγικό βάτος που λέει φιλικές σχέσεις με όλες τις γειτονικέ χώρες εφήνουμε στο αντίθετο, εχθρικές σχέσεις με όλες τις χώρες. Αλλάζει αυτό το δόγμα τώρα ο, ο Ερντογάν ε, και πάει να τα βρει και με Σαουδική Αραβία και με Ηράτα που είχε τον είχε, είχε κατηγορήσει η Αραβική Αραβία ότι είναι κράτος δολοφόνων που, ε, ε, που ε, εκτελέσανε το γασόγκι μέσα στην, στο, αραβικό προξενείο, στο, αραβικό, στο αραβικό προξενείο του Κωνσταντινούπολη. Και επίσης ε, με τα Έμιράτα που κατηγόρησε πάλι τα Εμμυράτα ότι συμμετείχε σε επιχειρήσεις ειραντίων της Ρωσίας. Παρένθεση, μομπαρτισμός της Βάσης Αλλοοτήγιας στη Λιβύη με άγνωστα αεροσκάφη που τελικά ήταν γνωστά, ήταν Ραφάλ, από άγνωσες χώρες που είναι γνωστές, ήταν η Γαλλία και τα Ηνωμένα Αραβικά ημεράτα. Παρόλα αυτά πηγαίνει ο αλλάζει την πολιτική του. Ε, εμείς, ενώ είχαμε πολύ καλές σχέσεις με το Ισραήλ, δυστυχώς βλέπουμε κάποια σημάδια... Α, όχι τόσο ε, ε, ικανοποιητικά. Βλέπουμε ότι ενώ είχαμε την, ε, τα εγένεια τη αεροπορική βάση στη, στην Καλαμάτα, όπου γινόταν το αεροπορικό κέντρο εκπαιδεύσεω ε, από μια εταιρεία του Ισραήλ, μια σχέση περίπου 1,5 δις εκατομμυρίου... δεν ήρθε για δεύτερη φορά ο Μπένι Γκάν, ο στρατηγό Μπένι Γκάν, τον οποίο τον γνώρισα από τότε που ήμουν στο Ισραήλ, ε, ο υπουργό άμυνα. Ανέβαλε το ταξίδι και θα πάει στην Τουρκία την επόμενη εβδομάδα. Αυτό ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να μας προβληματίσει. Γιατί το έκανε το Ισραήλ αυτό. Το έκανε διότι άρχισε να αποκαθιστά τις σχέσεις. Και η Ελλάδα δεν διεκδίκησε ε, το ρόλο που τους αναλογούσε σε αυτή τη συμμαχία. Το Ισραήλ δεν θέλει επέτες. Δεν θέλει κράτη αδύναμα τα οποία θα μπορεί να τα διαχειρίζεται. Μπορεί από τη μια μαριά του να του αρέσει. Αλλά θέλει ισοδύναμα κράτη να και να παίρνουν μαζί αποφάσεις. Δεν έκανε αυτό το πράγμα η Ελλάδα. Εδώ ξέρω του Ισραηλινούς. Δεν θέλουν να έχουν κάποιου οι οποίοι όταν αποφασίσουν να κάνουν κάτι μαζί να πούνε όχι. Φαίνεται αυτό κάναμε εμεί. Εγώ έτσι το ερμηνεύω, διότι ξέρω την νοοτροπία και την ε, ψυχοσύνδεση των Ισραηλινών. Και αρχίζουμε να χάνουμε το Ισραήλ. Μάλλον να μειώνεται η σχέση αυτή η στρατηγική εντό ή εκτό παρενθέσεω που είχαμε. Και πρέπει να αλλάξουν πολιτικά. Είναι θέμα πολιτικό αυτό. Απ' την άλλη μεριά. Οι στρατιωτικέ μα σχέσει και συνεργασίε είναι σε άριστο επίπεδο. Συνεχώ κάνουμε ασκήσει, διότι ο Ισραϊνό στρατό, ο IDF, όπω λέγεται, κατάλαβε ότι η Ελλάδα, οι Ελληνικέ ενόπλες δυνάμει, είναι ο καλύτερο εταίρος για συμμετοχή σε ασκήσει. Και συνεχώ συμμετέχουμε σε όλε τι ασκήσεις που κάνει το Ισραήλ και έρχονται και οι Ισραήνο και κάνουν ασκήσεις μοναδικέ που δεν το κάνουν άλλη φορά. Άρα, βλέπουμε μια διαφοροποίηση στρατιωτική και πολιτική ηγεσία. Και απορώ γιατί ο Μπένι Γκάντς που ήταν αρχηγό του Γενικού Επιτελείου αλλάζει την τακτική. Φαίνεται ότι βλέπει πρώτα το πολιτικό συμφέρον και μετά το στρατιωτικό συμφέρον. Στο στρατιωτικό τομέα είμαστε σε άριστο επίπεδο. Στο πολιτικό τομέα έχουμε ρογμές. Να σας ρωτήσω... Συγχωρείτε ναι, να, ναι, ναι. να
0: ζητήσω μια ακόμα διευκρίνηση. Όσον αφορά την Κεντρική Ασία, τις χώρες, δηλαδή ε, στην Κασπία, στη Μαύρη Θάλασσα, τη, της Ασία. Θα μπορούσαμε να έχουμε σχέσει δεδομένων των περίεργων ισορροπιών που έχουν και αυτοί με την Τουρκία,
2: ε, Μόνο με τη Γεωργία που έχουμε άρρηστε σχέσει. Εξάλλου, στη Σχολή Ευελπίδων φυτούν, ε, φυτούν πάρα πολλοί Αρμένοι Ευέλπιδε. Και δηλαδή τώρα στον, ουκρανικό, στον Αρμενικό στρατό, Ουλουκρανία, λέμε. <laughs> λοιπόν, μα περιεκυκλώσει η Ουκρανία. Λοιπόν, ε, στον Αρμενικό στρατό, από το βαθμό του Ταγματάρχου και κάτω, άμα μιλήσει ελληνικά θα απαντήσουν οι περισσότεροι. Λοιπόν, του έχουμε εκπαιδεύσει εμεί. Ε, είναι δύσκολο. Αυτά τα κράτη Ταϊστάν, Οσμπεκιστάν, Αρμενιστάν είναι τα τουρανικά κράτη τα οποία η Τουρκία ήδη έχει ζητήσει να γίνει ένα, ένα νάτο των τουρανικών κρατών και έχουν κάνει συγκεντρώσεις με κοινό στρατό και με κοινό αλφάβητο ώστε να μπορούν να μιλάνε την ε, τουρκική γλώσσα. Είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο της Τουρκίας. Σε αυτά τα κράτη θα μπορούσα να έχουμε καλές σχέσεις. Αλλά συμμαχικές το βλέπω δύσκολο, διότι είναι η Τουρκία που θέλει να κάνει το τουρανικό νατό να το πω έτσι.
1: Επειδή αναφερθήκατε πριν στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ και σε επίπεδο στρατιωτικό, θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή γνωρίζετε και καλά ε, το Ισραήλ και φυσικά είστε γνώστης uh, των επαφών, αν έχουμε και σε επίπεδο πληροφοριών, διότι όπως γνωρίζετε καλά, το Ισραήλ έχει την καλύτερη υπηρεσία πληροφοριών του κόσμου, τη Μοσάντ. Έχουμε και συνεργασία εκτιμώνε, πληροφοριών.
2: Εκτιμώ, ναι. Και έχουμε και, και οι στρατιωτικές πληροφορίες είναι πολύ σημαντικές. Έχουν δύο υπηρεσίε στρατιωτικές που είναι εξαιρετικές. Λοιπόν, εκεί νομίζω ότι πάμε καλά.
1: Μάλιστα. Τώρα, να σας επαναφέρω λίγο ε, στο, στο ελληνοτουρκικό και να σας ρωτήσω και σας με το χέρι στην καρδιά, όπως είχα ρωτήσει και τον άβαρχο Εγκολφόπουλο την ε, προηγούμενη φορά. Στρατιωτικά πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή αν είχαμε, επειδή μας είπατε πριν ότι να προετοιμαζόμαστε για πόλεμο με την Τουρκία κάποια στιγμή στο μέλλον ή να προετοιμαζόμαστε γενικότερα. Σε μια σύγκρουση στρατιωτική με την Τουρκία πιστεύετε ότι είμαστε ισχυροί απέναντι σε αυτή τη χώρα στρατιωτικά. Έχετε υπηρετήσει και ε, στα νησιά γνωρίζετε πολύ καλά τις, ε, τις δυνατότητές μας, παρακολουθείτε τα γεγονότα. Σας ακούω. Θα κερδίζαμε δηλαδή, μια, ναι. ένα πόλεμο αυτή τη στιγμή. Θα έλεγα ότι
2: τα μέτωπα την της τη Τουρκία, της και τη Τουρκία είναι ο Εύρο και τα νησιά. Α πάρουμε τα δεύτερα. Τα νησιά είναι η πιο δύσκολη επιχείρηση να κάνει μια απομακτική ενέργεια. Άρα λοιπόν, βλέπω ότι εκεί δεν έχουν πολλέ πιθανότητε οι Τούρκοι να επιτύχουν σημαντικά αποτελέσματα. Και ιδιαίτερα στα μεγάλα τα νησιά, τα οποία εκτιμώ ότι είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένα και εξοπλισμένα. Τώρα τελευταία κάνουμε κάποια πράγματα, τα οποία εγώ διαφωνώ με την αποστολή υλικού στην Ουκρανία, αλλά μπορώ να το πούμε αργότερα αυτό. Στο μέτωπο του ευρώ ευρώ, δεν μπορεί να γίνει σε όλο το μήκος του ευρώ, που είναι 205 χιλιόμετρα από πάνω δηλαδή, μέχρι το δέλτα του ευρώ. Θα γίνει σε κάποια συγκεκριμένα σημεία και μάλιστα τώρα και με αυτά, αυτό το, ε, το, το, το μέτρο, το μέτρο που, που λάβαμε να βάλουμε φράχτη στον ευρώ... δυσκολεύονται ακόμα περισσότερο η διέλευση από την ανατολική όχθη του ευρώ... να περάσουμε στη δυτική όχθη. Ε, εκτιμώ λοιπόν ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς τις τουρκικές δυνάμεις. Εξάλλου οι Τούρκοι ε, σε ό,τι επιχειρήσει έχουν κάνει μέχρι τώρα... το τελευταίο διάστημα δεν αντιμετωπίσαν ε, οργανωμένο στρατό. Όλες οι επιχειρήσει που κάνανε στη Συρία, στη Λιβύη, που κάνανε εκεί, χρησιμοποιούσαν οι τζιχαντιστέ, δηλαδή κάποιο ανταυτών και ε, όχι οργανωμένο στρατό. Δηλαδή του YPG τη Συρία, ε, Κούρδου και, και ούτω καθεξή. Οργανωμένο στρατό να μα πούνε οι Τούρκοι πότε αντιμετωπίσανε στην ιστορία του. Και βρίσκεται έτσι, χάρη να, ε, ε, να, να το σχολιάσουμε, χάρη ευθυμία, μα λένε ότι θα έρθουμε βράδυ λέει. Να μα πούνε πάλι πότε κάνανε πόλεμο βράδυ. Οι Τούρκοι δεν ήτανε μαθημένοι σε πολεμικές επιχειρήσεις κατά το βράδυ. Περιμέναν να ξημερώσει. Άρα λοιπόν ε, είναι ένα αφήγημα το οποίο δεν ισχύει. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να πω το εξής. Θα μπορούμε και εμείς να πούμε στους Τούρκους. Είμαστε έτοιμοι. Κελάτε ό,τι θέλετε. Και προσέξτε μήπως έρθουμε εμείς πρώτοι. Εδώ πάμε στο πρώτο προληπτικό χτύπημα το οποίο, αν θέλετε, να το
1: αναλύσουμε αυτό. Ναι, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση. Γιατί έξω στο, στα καφενεία, στις καφετέρειες, ο, ο, συζητιέται πολύ μεταξύ των, α, του κόσμου. Ότι, ωραία, εντάξει, όλοι βλέπουν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με την Τουρκία. Άντε και, και πάμε σε μια αντιπαράθεση. Υπάρχει διάσταση μεταξύ των, α, διάσταση απόψεων. Και γι' αυτό σας ρωτάω ξεκάθαρα. Εσείς λέτε... Έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τις δυνάμεις τους. Αλλά δεν ακούω να λέτε, ναι, θα είναι κερδοφόρος. Κερδοφόρα μια επιχείρηση δικιά μας απέναντι τους. Δηλαδή, θα να τους σταματήσουμε. Να το τότε καθαρά. Ναι, θα είναι η νικηφόρα η... Αυτή την απάντηση. Ναι, θελάει, την εκτίμηση... Θα είναι η νικηφόρα
2: και να μην φοβάται
1: οι Έλληνες. Ναι. Ε,
2: θα, σε, όλες τις επι... σε όλες τις επιχειρήσεις που έχουν γίνει, σε όλες τις μάχες μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων και... Θέλω να το πω και αυτό γιατί είχα την αντιπαράθεση με το ε, καθηγητή που σας ε, ανέφερα προηγουμένως. Ε, από τη μάχη του Σαρανταπόρο του 1912 μέχρι τη μάχη του ε, Αφιόν Καραχισάρ είχαμε... Μάχε, συμπλοκέ κλπ. μεταξύ Γερμανών και Τούρκων και στη Μικρά Ασία 429. Σε 429 μάχε δεν ιτήθηκε ποτέ ο Γενικό Στρατό. Γιατί θα ιτηθούμε τώρα, που ήταν πολύ πιο δύσκολες συνθήκες. Όχι, δεν πιστεύουμε στην ΙΤΑ. Αν το πιστεύαμε αυτό το πράγμα, τότε θα έπρεπε να πάμε σε μια συμφωνία με τους, τους Τούρκου. Όχι, και θα πρέπει να το καταλάβει ο κόσμο ότι θα είναι νικηφόρα η οποιαδήποτε αντιπαράθεση και θα πρέπει να το καταλάβει ο κόσμο να μην. Ε, δέχεται αμάσιτα αυτά τα οποία ας λένε για πόλεμο. Θα πάμε τώρα για τον Καστανό να πολεμήσουμε, διότι δυστυχώ υπάρχουν και αυτέ οι απόψει. Είναι όπω είπαμε, τα ηττημένα μυαλά πριν γίνει πόλεμο. Η τότε θα πριν γίνει πόλεμο. Και γιατί συμβαίνει αυτό, Γιατί έχουν εμποτιστεί από κάποιε α το πούμε, ελίτ τη πολιτική και, και των πανεπιστημίων έχουν εμποτιστεί με το δηλητήριο του μυθερατισμού, δηλαδή με το δηλητήριο του φόβου και τη δηλία. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Και εδώ μου δίνει την ευκαιρία να πω το εξή. Το 1940 δεν ήταν καλύτερο ο ελληνικός στρατός από τον Ιταλικό. Συγκρινόμενοι υπήρχε μεγάλο χάσμα και μεγάλη διαφορά. Τι υπήρχε. Υπήρχε η ελληνική ψυχή, η διάθεση για, την, ε, για τον αγώνα, το δίκαιο αγώνα, την υπεράσπιση της πατρίδος. Ε, να ξέρετε πάλι αυτή η ελληνική ψυχή θα επικρατήσει αν υπάρχουν ανάλογες συνθήκες. Και εδώ δεν είναι τόσο μεγάλο το χάσμα μεταξύ των δύο στρατών. Σε σχέση με την Τουρκία. Έχουμε και εμεί οπλικά συστήματα τα οποία μπορούν να πλήξουν την Τουρκία ε, σε θανατηφόρα πλήγματα. Και δεν χρειάζεται να πούμε πολλέ λεπτομέρειε απ' αυτού. Επιτρέψτε μου να πω και κάτι άλλο εδώ. Ε, ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι λένε ότι είναι α τα δούμε να μην επεκτείνουμε τα 12 ναυτικά μίλια, μην μπορούμε να καλέσουμε του Τούρκου, να, να λειτουργήσουμε με σοφροσύνη. Εδώ θα ήθελα να του απαντήσω. Ε, μέσω του, του, του Μέγα Θοκιδίδη. Ο Θοκιδίδη σε θέματα υπερασπίση στην πατρίδο, επειδή κάποιοι λέγανε να περιμένουμε, να περιμένουμε, έχω ακούσει και συναδέλφου να λέμε να περιμένουμε, λέγανε οι δεκαρία χρόνια να έρθουν την μπελαρά, να έρθουν ξέρω, τα 75 τα, τα εύτε, τα τα και ούτω καθεξή. Επικαλούμενοι την ε, σοφροσύνη. Ε, εγώ θα σα πω ότι, και πιστεύω αυτό που είπε ο Θοκιδίδη, το δεσόφρον του ανάνδρου πρόσχημα. Δηλαδή, ότι η σοφροσύνη σε αυτέ τι περιπτώσει για την περάσπιση είναι ανδρεια. Και το προχωρήσουμε περισσότερο είναι και προδοσία όταν έχουμε τη δύσκολη στιγμή. Άρα λοιπόν ας αφήσουν τα επιχειρήματα της σοφροσύνης. Ε, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι, οι κυρίου μηναιτοί, ανά πάσα στιγμή πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την απειλή εναντίον του Έτσι λειτουργεί ο ελληνισμό όλα αυτά τα χιλιάδες χρόνια που ε, βιώνουμε σε αυτόν τον αυτό το, το, το τόπο.
0: Θα θέλατε να μας πείτε τη δική σας ανάγνωση για τα τεκτενόμενα της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών στην ε, Ουκρανία πρόσφατα. Δηλαδή, συγκεκριμένα, θεωρείτε ότι είναι βάσιμο ιστορικά ο παραλληλισμό του δικού μας αγώνα τη Ελληνική Επανάσταση με τον ε, Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο ή, για να το πω καλύτερα, τον διααντιπροσώπων πόλεμο NATO-Ρωσία πλέον.
2: Το είπατε. Στην ερώτηση δώσατε και την απάντηση. Έχετε δίκιο, συμφωνώ. Καμία σχέση καμία σχέση η Επανάσταση του 1821 με τον πόλεμο αυτό. Πρέπει να διαβάσουμε ιστορία να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί στην ε, Ουκρανία. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που δεν τα ξέρει ο κόσμος... Ε, και δεν θα πρέπει να τα μπερδεύουμε. Εγώ όμως θα πω κάτι άλλο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πριν από λίγες ημέρε στι 20 Οκτωβρίου... είχαμε την επέτειο της Ναμαχίας του Ναυαρίνου, η οποία έγινε 20 Οκτωβρίου του 1827. Για πρώτη φορά στην ιστορία, στις εκδηλώσεις που κάνουν εκεί στο, ε, στην περιοχή του, του Ναυαρίνου, δεν είχαμε καλέσει τους Ρώσους. Αυτό είναι άθλιο και απαράδεκτο διότι ο Ρωσικός τόλος, ο Γαλλικός και ο Βρετανικός είναι αυτοί που καταναμμαχίσανε την αρμάδα του Ιμπραήμ και η Ελλάδα από τότε άρχισε να, να απελευθερώνεται. Άρα λοιπόν χρωστάμε και στους τρεις τόλους, δηλαδή και στις τρεις αυτές χώρες, Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία, τότε, την ελευθερία μας. Την ανεξαρτησία της Ελλάδος, και μάλιστα είχα, είδα και μία ε, σκληρή ανακοίνωση τη Ρωσικής Πρεσβείας, λέει Παραχάραξη ιστορίας. Αλλά ε, την ανεξαρτησία της Ελλάδος, την, ε, ας το πούμε, την υπέγραψε η συνθήκη της Αδριανοπόλαιος που κανένα δεν τη λέει το 1829 λοιπόν. 1828 29 ένας Ρωσο-Τουρκικός πόλεμος. Όπου η Ρωσία ενίκησε την Οθωμανική Αυτοκρατορία και υπεγράφει η συνθήκη της Ανδριανοπόλεως. Η συνθήκη της Ανδριανοπόλεως επέβαλε στον Σουλτάνο, εκτός των άλλων, να αποδεχτεί την αυτονομία της Ελλάδος. Γιατί μέχρι τότε αρνούνταν τελείως. Δηλαδή ήταν σε μια κατάσταση που περιμένανε... Η Οθωμανική Αυτοκρατορία να ξαναπάρει αυτά τα εδάφη, θεωρούσε δικά τη. Εκεί λοιπόν ο Τσάρο επέβαλε την την αποδοχή και εν συνεχεία ήρθαν τα πρωτόκολλα του Λονδίνου του 1930 και 1931 με τη συνθήκη του Λονδίνου του 1931 που η Ελλάδα αναγνωρίστηκε ανεξάρτητο κράτο. Άρα λοιπόν ερχόμαστε ότι έχουμε δύο καλά: Ναυαχία των Ναμαρίνων το 1827 και συνθήκη Ανδρανοπόλεω το 1829, όπου η συμμετοχή. Τη Ρωσία τότε ήταν καθοριστική για την ανεξαρτησία του ελληνικού κράτους. Δηλαδή, για αυτά που συμβαίνω σήμερα, θα πρέπει να αρνηθούμε την ιστορία. Για μένα δεν θα έπρεπε η Ελλάδα να α, λειτουργήσει τόσο πιθήνια και τόσο υπάκουα και ως δεδομένη να υπακούσει στα κελεύματα κελεύμα της Αμερικής και του ΝΑΤΟ... αλλά να μην ξεχνάμε και την ιστορία όπως επίσης και τους Έλληνε που υπάρχουν και στη Ρωσία και στην περιοχή εκεί... Του Ντομπά, του Ντομπά, Μαριούπολη, όλε αυτέ οι πόλεις είναι ελληνικέ. Μαριούπολη την είναι... ιδρύσαν Έλληνε, του έστειλε η μεγάλη Κατερίνα, επειδή βοηθήσαν στον πόλεμο και κάναν τη Μαριούπολη. Η Χερσόνα, η Μελιτόπολη και όλα αυτά, ελληνικά ονόματα. Να πάμε πιο κάτω, στην Κρυμαία. Η Κρυμαία είναι αρχαία ελληνική ταυρίδα, όπου... είναι γεμάτη από ελληνικέ πόλει. Να πάμε στα στενά του Κέρτ. Στα στενά του Κέρτ, ποιο είναι, ο Κιμέριο Βόσπορο. Λοιπόν, με τόσε ελληνικέ πόλει. Γιατί λοιπόν ε, τ- την ιστορία μα, αυτή τη θαυμάσια ιστορία που τη ζηλεύουν όλα τα κράτη του κόσμου, την απεμπολούμε και για λόγους σκοπιμότητο σήμερα τη διαγράφουμε. Το θεωρώ παράδειγμα αυτό το πράγμα. Δεν θα έπρεπε να πάει ο κύριο Υπουργό. Εντάξει, αυτή είναι η απόψη μου. Οι πολιτικοί την εφαρμόζουν άλλοι. Δεν θα έπρεπε να πάει και θα έπρεπε να είχαμε τηρήσει μια πιο προσεκτική στάση σε σχέση με τη Ρωσία. Εδώ άκουσα ότι λέει Είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Δεν ξέρω, είμαστε σε πόλεμο. Εγώ το ψάχνω. Ε, το ξέρετε εσύ Είμαστε σε πόλεμο. Πολεμάμε του Ρώσου. Λοιπόν, ε, το θεωρώ απαράδεκτα αυτά τα πράγματα. Και στη γεωπολιτική λένε ότι μια μεγάλη δύναμη δεν την κάνει εχθρό. Μπορεί να είσαι με μια συμμαχία και είμαστε με τον Άτομο και καταδικάζουμε την εισβολή στη, στην Ουκρανία. Βεβαίω, γιατί έχουμε μια χαίρο πληγή στην Κύπρο. Αλλά μιλήστε, παιδιά, και για την Κύπρο, εσεί οι πολιτικοί. πέστε ότι αυτό που κάνει η Ρωσία αυτή τη στιγμή το κάνει η Τουρκία 48 χρόνια στην Κύπρο. Έχει εισβάλει και δεν μιλάει κανένα. Να βοηθήσουμε την Ουκρανία, Ναι. Βοηθήστε και την Κύπρο. Γιατί δεν βοηθάει την Κύπρο.
0: Πώ το εξηγείτε αυτό, ότι δεν είχε ακόμα αξιοποιηθεί αυτό το επιχείρημα υπέρ τη Κύπρου.
2: Δεδομένοι. Είμαστε δεδομένοι και επιθυμοί. Δυστυχώ. Γιατί... Αλλά θα πρέπει να τα πούμε αυτά. Δεν ξέρω. Ε, ξέρετε, ο Κί Συγγέρη είχε πει κάποτε ότι στην πολιτική, λέει, και στη διπλωματία ε, ενίοτε απαιτείται και λελογισμένη δόση τρέλα. Δεν την έχουμε αυτή την τρέλα στην πολιτική. Αυτό είναι. Δεν την έχουμε. Δηλαδή, τα 12 ναυτικά μίλια τα οποία είναι δικαιωμά μα και είμαστε τα 148 κράτη, τα 139, νομίζω, τα έχουν διακηρύξει. Εμεί δεν το κάναμε. Λοιπόν, στην στη στην, στην Κρήτη. Γιατί δεν αυτό που μας κάνανε οι Τούρκοι με το Τουρκο-τριπολιτικό μνημόνιο... όχι το Τουρκο-Λιβυκό, διότι η, η Λιβύη είναι ένα ε, κράτος... Ε, «fail state» λέγεται στη γεωπολιτική, αποτυχημένο κράτος. Είναι ένα διαιρημένο κράτος. Δύο κυβερνήσεις. Εγώ σας λέω θα, θα τριχοτομηθεί. Θα γίνει και η έρημος, άλλο κράτος εκεί με τους Βεδουίνου. Λοιπόν, εμείς τι κάνουμε. Αντί να την ευκαιρία. Να επεκτείνουμε στα 12 χωρικά μίλια, να ανακηρύξουμε ΑΟΣ. Δεν χρειάζεται να την κάνει συμφωνία. Ανακηρύσει. Και λέει η ΑΟΣ: Παίρνουμε τη μέση γραμμή, είναι δική μα. Αν το άλλο κράτο έχει αντίρρηση, πάμε στο διεθνέ δικαστήριο του Αμβούργου και όχι τη Χάγη που ακούτε, το Αμβούργο είναι για το διεθνέ δίκαιο τη θάλασσα. Εδώ μα λένε το Αμβούργο που είναι διαπάνω Και δεν δικάζει το Αμβούργο, αλλά ε, έρχονται δύο πλευρέ και κάνουν προτάσει και κάνει συγχώνευση των προτάσεων. Να ανακηρύξουμε ΑΟΣ, αφού πρώτα κάνουμε κάνουμε γραμμές βάσεως, κλείσιμο κόλπων και το κατεξής. Και εν συνεχεία αν θέλει η Λιβύη ας έρθει. Εγώ θα προχωρούσα ακόμα περισσότερο. Θα έλεγα να αποκηρύξουμε την κυβέρνηση της Τρίπολης και να αναγνωρίσουμε την κυβέρνηση της Βεγγάζης που μας υποστηρίζουν. Λοιπόν, αυτά τα λέω εγώ. Βλέπετε ότι η ελληνική πολιτική κάνει ακριβώ τα αντίθετα. Ποιος έχει δίκιο, εγώ ή οι άλλοι που υποτίθεται
1: ξέρω περισσότερα. Δεν ξέρω, ας τα κρίνω ο καθένας μας. Κύριε Βαλζόη, ως Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών και από τις μελέτες φυσικά που έχετε κάνει, βλέπετε να δημιουργείτε κάποιο πρόβλημα με κάποια άλλη χώρα που συνορεύουμε ενδεχομένω, εξαιτία των ελληνοτουρκικών, δηλαδή Χρειάζεται προσοχή για κάτι άλλο. Θα λέγατε. Σας ακούω. Ναι, θα σας πω πάλι Τουρκία-Λιβύη. Η
2: Τουρκία αυτή τη στιγμή δημιουργεί στη Λιβύη δύο βάσεις. Η μία βάση είναι η άλλο ατίγια. Η γνωστή αυτή που βομβαρδίστηκε από τα άγνωστα αεροσκάφη που τα ξέρουμε ποια είναι. Λοιπόν, η άλλη που είναι πολύ επικίνδυνο είναι η βάση στην ε, Μισράτα, η ναυτική βάση στη Μισράτα, η οποία θα είναι έτοιμη του χρόνου. Εκεί, λοιπόν, η Τουρκία θα αναβλοχεί πολεμικά πλοία, φρεγάτες και ούτω Και αυτό είναι ο κίνδυνο, ποιο είναι ο κίνδυνο, Ότι ευθέω έχουμε και μια απειλή από τον Νότο. Πλέον. Ενώ έχουμε ξανατολών. Να τον προχωρήσω. Έχουμε και μια άλλη απειλή από τις μα. Ήδη η Τουρκία έχει κάνει συμφωνία με την Αλβανία και με το Ράμα. Προχθές ήταν ο Ράμα εκεί στην, στην Άγγερα. Τα είπανε. Ε, και έχουν δημιουργήσει στον στο, ε, στο Αυλώνα μία ναυτική βάση ήδη... όπου θα αναβλοχούν ακόμα και υποβρύχια. Αυτά πρέπει να τρέχουν υπόψη. Έχουμε κι άλλη μία πιελία από εκεί. Και δεν μιλάω για τα σκόπια και στον Βορρά... που εκεί κάνει προσπάθεια η Τουρκία να, να διεισδύσει. Άρα, λοιπόν, έχουμε εξ Ανατολών το ένα το μέτωπο... έχουμε από τον Νότο, από τη Λιβύη... και έχουμε και αποδισμάς από την Αλβανία. Σαν στο ερώτημά σας, ναι, είναι... Πολύ σωστό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και αυτές τις απειλέ που ευχόμαστε να μην είναι απειλέ, απλώς να είναι ανησυχίες. Αλλά για μένα είναι απειλή. Είναι απειλή αυτό το πράγμα όταν υπάρχουν πλοία και αεροπλάνα νοτίως της Κρήτης ή όταν υπάρχουν υποβρύχια δυτικά της Ελλάδος. Εκεί δεν είχαμε στρατό τα Επτάνησα, στην Ήπερο και λοιπά. Έχουμε μια μεραρχία που είναι επίπεδο ταξιαρχίας πλέον. Τώρα θα χρειαστούν να βάλουμε δυνάμιση. Άρα είναι απειλή και έτσι την αισθάνομαι εγώ και μακάρι να μην διαψευστώ, μακάρι να διαψευστώ και να μην είναι απειλή και να είναι μόνο ανησυχία μας.
0: Πάμε τώρα σε ένα θέμα που θίξατε πριν λίγο, ε, εν μέρη. Βλέπουμε ότι η Τουρκία προσπαθεί να πρωτοστατήσει στον μουσουλμανικό κόσμο διεκδικώντας το ρόλο του... Πολιτισμικού ηγέτη, α πούμε, του πολιτισμικού κόμβου, εργαλειοποιώντα τι κοινέ του αξίε. Και μάλιστα έφτασαν σε σημείο κάποιοι Τούρκοι ακαδημαϊκοί να διατείνονται ότι δημιούργησαν το δυτικό πολιτισμό. Mm. Πόσο επικίνδυνη πιστεύετε ότι είναι αυτή η κατάσταση και η αλλίωση τη ιστορία και ποιο πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι ο ρόλο και η αντίδραση τη Ελλάδος και άλλων γειτονικών χωρών τη Τουρκία, τη Συρία με μεγάλο πολιτισμό όπω ο Λίβανος και λοιπά, ε, απέναντι σε αυτή τη νέα διεκδίκηση, νέα φύσεως διεκδίκηση, δεδομένου ότι η δική μας συνεισφορά στην παγκόσμια και κυρίως στην ευρωπαϊκή ιστορία είναι φαντάζομαι αδιαμφισβήτητη.
2: Και κολοσσία θα έλεγα. Ε, η Δύση, ο δυτικός πολιτισμός είναι ελληνικός πολιτισμός, όσο και να λένε αναγέννηση και ε, Και δεν το λέω εγώ αυτό, το λένε μεγάλοι διανοητές Ευρωπαίοι που αναγνωρίζουν το, 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 το ρόλο τη Ελλάδος. Εντάξει, είναι μια προσπάθεια της Τουρκία να δείξει ότι, και, ότι έχουν και πολιτισμό, και προσπαθούν. Θα αποτύχει. Ε, θα μου επιτρέψετε εδώ να σα πω, ε, να αναφερθώ σε ένα βιβλίο που βγήκε το 2020. Λέγεται Το Ξύφο και το Σαρίκι. Το έχει γράψει ένα Γάλλος με Ιταλικό όνομα, Ζαν Φρασουά Κολοζήμο, ο οποίο αναλύει του Τούρκου και λέει το εξή. Πώ είναι δυνατόν ένα πειμενικό, νομαδικό φίλο όπω ήταν οι Τούρκοι οι Μογγόλοι, να φτάσουν μέχρι τις πύλες της Βιέννης. Μέχρι εκεί φτάσανε. Μέχρι τις πύλες της Βιέννης τον 18ο αιώνα. Πώς είναι δυνατόν λέει. Τι το χαρακτηρίζει αυτό το στοιχείο που δεν το μπορείς άλλος να το κάνει. Και αναλύοντας ε, τους Τούρκους, τις συμπεριφορά του κλπ. Διαπιστώνει ότι οι Τούρκοι διαθέτουν ε, ένα χαρακτηριστικό ε, πολύ ιδιαίτερο. Είναι το στοιχείο της κατάκτηση, Όχι του πολιτισμού, της κατάκτησης. Δηλαδή ε, όταν το έχουν μέσα στο DNA τους, το οποίο λέει πρέπει να επαναργοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να διατηρεί αυτά τα χαρακτηριστικά. Άρα λοιπόν το στοιχείο της κατάκτησης ενυπάρχει στους Τούρκους. Αυτό που μας κάνουνε μας τώρα, που διεκδικούνε. Όχι ο πολιτισμός. Είδατε τι έλεγε στην Αγιά Σοφιά ο κύριος Ερδογάν. Ε, ε, έλεγε είναι δικό μας, είναι λέει κατάκτησή μα, είναι το λάφυρό μας. Μιλάγανε για κατάκτηση και για λάφυρο. Αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο που πρέπει να μα ανησυχεί και να μα κάνει να προετοιμαζόμαστε, όπω είπαμε προηγουμένω, διότι μακάρι να είχαμε γειτόνου, ξέρω εγώ, του Φιλανδού, του Σουηδού κλπ. Δεν του έχουμε, έχουμε του Τούρκου. Πρέπει να του μελετάμε, πρέπει να το ξέρουμε και αν δούμε όλη την πορεία από το 1920 που ήταν ο μισάκι μίλη ο εθνικό όρκο μέχρι τώρα με το Μάβι Βατάν, τη γαλάζια πατρίδα. Είναι τα ίδια ακριβώ. Διεκδικούν αυτά που έχουμε
0: εμεί. Άρα λοιπόν ο ρόλο μα απέναντι σε αυτή αυτή την πολιτισμικού τύπου διεκδίκηση. Ποιο είναι αυτό ο ρόλο που πρέπει να έχουμε.
2: Δυστυχώ κυρία Αργύρι, δεν εκμεταλλευόμαστε το πολιτιστικό μα παρελθόν και την κουλτούρα. Ο Μιτεράν, είχα διαβάσει κάποτε ότι είχε πει, όταν συναντιόταν με τον Ανδρέα Παπανδρέου, λέει ότι εγώ λέει αν ήμουν Έλληνα και είχα αυτόν τον πολιτισμό πίσω μου, δεν θα έκανα τίποτα, λέει, χωρί να βάζω τον πολιτισμό μπροστά. Έλεγε ο Φρασούα Μιτεράν. Εμείς τον ελληνικό πολιτισμό τον απεμπολούμε. Που θα έπρεπε να το χρησιμοποιούμε σε κάθε φάση, σε κάθε αυτό. Εδώ δεν απαντάμε στα αστεία επιχειρήματα των Τούρκων ότι τα νησιά, λέει, σας τα δώσαμε, τα πήρατε, λέει, με την παραχώρηση να μην τα στρατοποιήσετε. Πού το λέει αυτό η συνθήκη της, ε, της Λοζάνης. Εγώ την έχω διαβάσει 10 φορές, όπως η συνθήκη των Παρισίων. Στην συνθήκη των Παρισίων, ο, ο Ερδογά, ε, η Τουρκία... Δεν είναι τρίτο τρίτο μέρο, δεν συμμετέχει στι υπογραφέ, άρα δεν έχει δικαίωμα να μιλεί. Μπορείτε εσεί να μιλήσετε για τη συνθήκη Ισραήλ-Λιβάνου που τώρα υπογράψανε μια συμφωνία, δεν έχουν καμία σχέση. Ακούσατε επισήμω να λέτε, μην ξαναμιλήσετε, δεν έχετε κανένα δικαίωμα. Άρα λοιπόν, μόνο για τον πολιτισμό. Τον πολιτισμό τον έχουμε εγκαταλείψει τελείω. Που είναι το το, το ισχυρότερο εργαλείο για να δείξουμε στον κόσμο ποια ήταν η Ελλάδα. Θα μου πείτε, ξέρουνε, οι περισσότεροι ξέρουνε. Αλλά ξέρουν όλοι, όχι. Δεν ξέρουν όλοι. Εγώ όταν ήμουν στην Αμερική εγώ με ρωτούσαν πού είναι η Ελλάδα, μου όλεγε ο άλλος. Και τους ειγούσαμε μεσόγειο κλπ. Πού είναι εκείνο τ' άλλο. Δεν το ξέρουνε περισσότεροι. Τα πρέπει να το χρησιμοποιούμε συνεχώς. Βγαίνει ο κύριος Ερντογάν και λέει ότι τα, 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 τα αποτυπώματα του, της Τουρκίας είναι... Λέει, ο, όχι, ο Ρεστοτέλης και ο Όμερος είναι τα αποτυπώματα του τουρκικού έθνους. Αν είναι δυνατόν, ο Αριστοτέλης στη, στη Θράκη και το είπε σκόπιμα αυτό, και ο, ο Όμηρος για τη Μικρά Ασία. Δεν δει, και δεν αντιδρούμε. Έχετε δίκιο με προβληρωτήσεις και εμένα. Γιατί?
1: Το ισχυρότερο όπλο είναι αυτό, ο πολιτισμός.
0: Χριστώ, δεν ξέρω Έχω
1: μια, μια τελευταία ερώτηση γιατί θα ήθελα να γίνει αυτό, ενώ να μας πείτε την άποψή σας για τις ένοπλες δυνάμεις. Πώς λειτουργούν σήμερα ε, ε, σε πολύ σύντομο χρονικό... Έχουμε μικρό χρονικό περιθώριο, δηλαδή, πριν κλείσουμε. και αν θα, θα προτείνατε κάτι σε αλλαγή, δυο-τρία έτσι, points. Ε,
2: θα μου επιτρέψετε να μην απαντήσω για τι έννοπιες δυνάμει. Ε, ξέρετε, γιατί, όχι ότι δεν ξέρω, ασχολούμαι. Και έχω πάρα πολλούς ε, γνωστούς που ο Αρχηγός Γιές ε, yes, ήταν... Ε, ε, τον εκπαιδεύαμε στην Αυλώνα. Ναι. Λοιπόν, τον Αρχηγό ε, θα τον ξέρω προσωπικά. Όπω και πολλοί άλλου αξιωματικού. Δεν μιλάω ποτέ για τι έρμενε δυνάμει ή τι θα προτείνω ή να κάνω. Αν
1: είστε ευχαριστημένοι με τον τρόπο που λειτουργούν σήμερα. Ναι, θα έλεγα γενικά
2: ναι. Παρατηρήσει υπάρχουν. Ο εχθρό του καλού είναι το καλύτερο. Πάντα υπάρχει το καλύτερο. Από εκεί και πέρα δεν θέλω να ασκήσω κριτική. Είμαστε σε καλό επίπεδο, σε πολύ καλό επίπεδο. Βλέπω ότι έχουν όλοι εστερευτεί το καθήκον του και είμαι σίγουρο ότι θα το υλοποιήσω στην πράξη αν και έχουν εστεριστεί και αυτό το οποίο θα πρέπει να το πούμε στον κόσμο. Αυτό που είπε ο Δημοσθένης πόλεμος ένδοξος, η ειρήνης ασχράς ε, ερετότερος Δηλαδή καλύτερα καλύτερας ένδοξος πόλεμος παρά μια άθλια και ειρήνη. Ε, 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 δηλαδή εδώ όμως φτάνουμε και λέμε τι πόλεμο θα κάνουμε, δεν θα κάνουμε. Μα η Ελλάδα επιβίωσε από πολέμου. Μπορούμε να το βγάλουμε το λεξιλόγιο, μπορούμε να το βγάλουμε τη ζωή μας. Είναι μια, πιθα... είναι μια πιθανότητα που θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Το είχαμε πει προηγουμένως. Συμπισπάσαι παραμπέλλου μου. Για να έχουμε ειρήνη να προσκευάζουμε πόλεμο. Άρα λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί, να προετοιμαζόμαστε και εκτιμώ ότι όλα θα πάνε καλά. Αν μου επιτρέψετε να τελειώσω με, μια... με ένα απόφθυγμα του Πλούταρχου, όχι του Γιάννη, του γνωστού τραγωδιστή, αλλά του αρχαίου. Λέει, ε, επιβάλλεται να έχουμε εχθρούς και φίλους, λέει. Του φίλου να μα επιθυμίζουν τα καθήκοντά μα και του εχθρού να μα επιχριώνουν να το πράττουμε, να τα πράττουμε τα καθήκοντά μα. Σα
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα μα είπατε και που ήσασταν εδώ μαζί μα.
2: Καλή συνέχεια στο έργο σα. Σα ευχαριστώ και εγώ. Τιμή μου, το ξαναλέω πάλι, πραγματικά απίλαψα τη συζήτηση. Μακάρι να είχαμε χρόνο να μιλάγαμε για πάρα πολύ περισσότερο. Σα ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσά πολύ για την προσοχή σα και για το χρόνο σα. Να είστε καλά.